0: qui, buonasera. Allora, aspettiamo un attimo così si collegano. Stasera parliamo di poesia e quindi ho invitato un amico che ha pubblicato due, due libri a riguardo. Lui è Roberto Finelli, è nato a Bologna, è un ricercatore spirituale appassionato di poesia ermetica. Pittura, musica e tutto ciò che è arte. Ha pubblicato due libri di poesia, Piccole attenzioni e I varchi dell'anima. Eccolo qui, lo faccio entrare subito. Ciao Roberto. Ciao a
1: tutti, ciao, ciao Marisa. Ciao. Finalmente per avermi... ce
0: l'abbiamo fatta.
1: Grazie per avermi invitato <ride> no, <ride> nel tuo salotto, bellissimo.
0: <ride> <ride> grazie, grazie Roberto. Anzi... Sono contenta io di averti invitato perché la prima volta che te l'ho chiesto non eri proprio molto…
1: <ride> è un periodo particolare che stavo passando e poi dopo mi sono fatto uno shock addizionale a settembre, e mi sono presentato da Cesare Pilati alla libreria, alla libreria Ibis esoterica qua di Bologna ho detto sì va bene puoi venire a fare una presentazione e a settembre l'ho fatta a quel
0: punto ecco quindi dopo ti sei aperto perché hai detto ma chi è che vuoi che gli interessi la poesia hai detto te invece
1: eh, diciamo che la poesia un po' purtroppo continua a essere un settore ancora di nicchia c'è poco da fare e in questi ultimi 20-30 anni è ancora più declinata verso eh, mancanza di per interesse perché la gente di solito guarda altre cose adesso mi sembra che un pochino si stia risollevando un interesse però insomma chiaro che cioè, è difficile dire non è per di la maschera eh.
0: diciamo questo sicuramente
1: sì ecco. perché sì bisogna essere in una, una modalità particolare insomma poi po- di poesia non si può vivere insomma <ride> come va detta, però sicuramente eh.
0: stasera ci farai appassionare perché siccome Io, sei... eh,
1: la, mia, la mia intuizione fondamentale è quella anche come a settembre ho fatto la presentazione il mio intento fondamentale era quello insomma
0: benissimo allora, come prima cosa ti volevo chiedere com'è che è nata questa tua passione per la poesia e se ce l'hai da quando eri piccolo, per esempio.
1: No, direi che è nata nella prima adolescenza, quando ero alle medie inferiori, insomma, e praticamente mi innamorai studiando la scuola, anche se per me la poesia non è quella che si studia a scuola ma quella che si affronta poi dopo, dopo diciamo, nella maturità cioè dopo quando si è terminato il ciclo scolastico perché lì proprio la affronti da ricercatore e mi innamorai della poesia di Ungaretti insomma di questa, questa poesia ermetica che in ogni singola parola c'era una densità una visione, un qualcosa che mi, mi affascinò Fu un colpo di fulmine, un innamoramento proprio nato dal cuore proprio veramente, una cosa molto forte molto forte
0: Bella questa cosa, quindi Beh. l'ermetismo ti piace perché è, è molto concentrato, cioè in una parola magari si, in una frase?
1: Si sì, sì, diciamo che, diciamo che ecco, c'è anche un altro tipo di poesia a, li, a livello mondiale che, si, che è giapponese, si chiama haiku, che con poche parole definiscono le cose, però è una modalità diversa, chiaramente una modalità giapponese, orientale, che è molto poetica, molto bella anche quella, ma mi risuona di più chiaramente la voce mediterranea, del Mediterraneo dei, 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 degli ermitici come Ungaretti, come Quasimodo come Montale, cioè io quella mi è risuonata proprio a mille e ogni volta che so, però sarà una, una tradizione, però ogni volta che farò una presentazione mi piacerà presentare sempre le stesse tre poesie che mi hanno proprio fatto innamorare eh,
0: per, poi legge per far anche capire,
1: noi. certo, poi cercare di far capire a, a chi ascolta eh, la densità e la visionarietà di questi questi poeti per me immensi che Ungaretti addirittura il ciclo dell'allegria che praticamente le ha scritte durante la prima guerra mondiale in trincea, al freddo, in mezzo ai ai cadaveri ai ai compagni feriti eh, in cui ha composto una poesia che dopo citerò a memoria perché poi poi presto a citare a memoria che sono due poche parole che anche quella mi fece innamorare subito perché mi dava la, 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 la visione di un, di, del cosmo, dell'universo, insomma, quella poesia lì, e, e, e l'ispirazione che generò questa, eh, in per, in questa persona, in questo grande poeta, come, come Ungaretti, insomma. E per contro, anche, diciamo, anche, anche quasi modo, con poche parole, sintetizzò praticamente cos'è la vita. E quell'altra che leggerò, eh, di, di, Mon, di Eugenio Montale, eh, che mi, anche quella mi mi sono a mille e lì effettivamente poi con, la, con gli anni, con la maturità, con, con la conoscenza eh, vi ho revisato una, la sua, il disvelamento della Matrix da parte di questo genio poetico di, di Montale che in questa poesia c'è veramente, c'è veramente, ti dice che tutto è illusione fondamentalmente è, ecco, è, ma non è che dice che tutto è illusione ma è il come lo dice, è quello che ti lascia proprio mostafiato, la lingua fuori. Cioè, oddio, ma come fai a, a esprimere così in maniera autentica, profonda, un concetto come il velo di Maia o la Matrix? E per me Montale ci, ci riuscì in tempi, sempre che lì, nella prima metà degli, del secolo del XX secolo, se non è che fosse così recente quindi per dire che comunque questi poeti nei primi 20-30 anni del, del, del XX secolo hanno praticamente innova, rinnovato la poesia, anche magari a volte con l'assenza anche de, della punteggiatura o con degli a capo non, cioè, hanno praticamente distrutto la rima fondamentalmente, quella che no, a me non è mai piaciuta nelle poesie, tutte quelle con rima che finiscono, cioè are, sì, cioè sì. Quelle, <ride> non no niente, sono dignitose e eh, viene di entrare nel mondo della poesia, anche quelle ci mancherebbe parlo per me, parlo che a me non hanno mai risuonato Poi, forse anche perché impar- dobbiamo imparare a memoria a scuola probabilmente la- certo. le sicuramente in modo per pratico.
0: noi quando andavamo a scuola erano più semplici quelle brevi ma intense sì, forse
1: cercavano le rime perché magari c'era una musicalità e magari i bambini eh, adolescenti Era più erano più propensi a impararla perché c'era questa cadenza però anche la poesia ermetica non è che può essere così, può essere poi sono poi corte normalmente, no? quindi non è che siano tanto lunghe, comunque tanto per dire, è così.
0: Poi dicevi, eh, ho sentito che tu dici sempre che il poeta è un archetipo. ecco.
1: Sì, secondo me, è esatto, è un, un sostantivo. Per me il poeta è un sostantivo assessuato, è privo, cioè proprio è, perché proprio è un archetipo, cioè è il po- come la poesia. La poesia è la poesia, non puoi declinarla, però per me è, il poeta è una figura archetipale, insomma, cioè non è, né maschio né femmina, cioè è, è, è l'uno insomma, fondamentalmente che o tramite un uomo o tramite una donna si esprime e per me, poi vabbè, chiaramente per... Per assonanza, adesso se devo citare delle, delle, delle poetesse, le citerò come poetesse, insomma, non come chiaramente, però per me il poeta è, un, è assessuata è come assessua. parola. È assessuata. Da qua non bisogna andare né gender né contro già, è assessuata perché proprio per me, per me almeno rappresenta un archetipo, chiaramente. Mm-hmm. allora diciamo, posso diciamo, passare un po' le, alle, agli argomenti che abbiamo un po' discusso, certo. un po'. Cioè, allora, dopo, con le parole di Alda, Marie, di Alda Merini, dopo descriverò che cos'è il poeta e nel quale, in questa visione, mi ci, mi ci ritrovo pienamente. Ecco, la poesia, che cos'è la poesia? parte eh, che io chiaramente potrò dare delle mie interpretazioni, perché la poesia è talmente un, un argomento ampio e vasto che ognuno chiaramente potrà dare solo la sua interpretazione. Io Quella che do io è questa, cioè, per me la poesia è suono, è ritmo, Pausa, silenzio, è alchimia e al a contempo anche ricerca spirituale ed esoterica. E diciamo che con la presentazione dei miei libri è chiaro che desidero promuovere quello che io ho portato in campo con, una, con una, la ricerca poetica, ma fondamentalmente, più di questo, quello che mi preme è, è che desidero essere portavoce della sua bellezza e. Tentare di instillarne la visione complessiva anche in chi ascolta, fondamentalmente. e Magari, chissà, ispirare, cioè ispirare anche la voglia di scriverne di propria anche. Questo per me sarebbe una, una molto gratificante se, se questa cosa portasse anche a questo, perché alla fine la poesia anche è anche esplorazione di sé, eh, del proprio spirito, della, della propria interiorità, del mondo che ti circonda, insomma. E, diciamo, diciamo che, che a
0: scuola non ce l'hanno insegnata così e quindi sai
1: Beh, a scuola pro- probabilmente hanno altri tipi di, di target <ride> e comunque di, di, di incanalare in un certo modo che io non, non condivido allora, ecco tanto per fare l'esempio <coughs> scusate i tre poeti che, che, ho detto, che ho citato prima Quasimodo Ungaretti e Montale in Quasimodo diciamo eh, c'è questa visione forse melanconica della vita, in questa poesia che sto per, per, per dire, per, per, per recitare, e, però lo dice con un'immagine veramente che meglio non poteva rendere, insomma, e la poesia è, è di subito sera, e anche questa è molto densa, ognuno sta solo sul cuore della terra, Traffitto da un raggio di sole ed è subito sera. C'è tutto, è tutta la vita solo resa con delle immagini e una visione globale che ti, almeno, che ti innamora. Cioè, veramente a me fa, queste cose mi fanno veramente innamorare. E quella di Ungaretti, che è già, anche questo, tutte le poesie che ho citato anche nella precedente presentazione, però eh, per me sono talmente belle che vanno trasmesse comunque. E que- Ungaretti ci cioè, deve rendere conto che Ungaretti, quando le ha scritte eh, nella raccolta dell'allegria, le ha scritte al fronte nella guerra 15-18 E questa l'ha scritta in trincea: cioè al freddo, al gelo, cioè, magari con dei, dei, dei compagni morti accanto o feriti gravemente che si lamentavano. Però, lui, nonostante questa grande tragedia, eh, il suo spirito va oltre e, e si immagina questo illumino d'immenso la poesia si chiama Mattina cioè, si potrebbe scrivere un trattato su un illumino dimmenso secondo me perché veramente eh, ti apre Bellissimo. il cuore allora, a, me, a, me, no, a me apre il cuore perché, cioè, forse è quella che mi fa... ricordo di più <ride> è anche la più breve secondo me è una delle più brevi che ha scritto in generale nella poesia però questo mi illumina di me, insomma c'è scritto dei trattati su questa poesia, qua, ben, ben persone ben più culturate di me, laureate, io ho solo diploma, però io nel mio piccolo ci posso arrivare chiaramente con i miei, miei strumenti, con i miei mezzi insomma, di, di conoscenza e di sensibilità. Insomma. E l'altra, quella di prima un po' accennato, di Montale, che si chiama Forse un mattino, e questa per me è devastante, perché... Eh, perché questa ti ti, ti apre un mondo, ti fa capire quanto sia il mondo delle illusioni. Questa è la poesia. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi. Ed io me ne andrò dritto tra gli uomini che non si voltano il mio segreto.
0: Che interpretazione che hai fatto Roberto?
1: Eh, sì, perché f- voglio far capire, f- trasmettere l'amore che ho per, questa, per queste tre poesie in particolare e poi questa di Montale per me è una cosa. Cioè, mi toglie il respiro ogni volta che la recito, perché ormai la, la, la conosco a mem- queste tre poesie le conosco a memoria, vabbè, le prime due, voglio dire, sono buone tutti. Questa magari è un po' più <ride> no, lunga. Però, eh, secondo me, ecco, ecco qua guarda, guarda, mi aggancio, visto che ci sono, del discorso de- della recitazione della poesia. E qua eh, cito una, una, una poetessa, mi perdoni il termine poetessa, per me è poeta, però vabbè, diciamo così, la poetessa, una bravissima, una grandissima poetessa secondo me, che per fortuna, un po' anche su stimolo, quando ero ancora su, su Facebook, io e tanti altri stimolavamo perché non pubblichi, perché non pubblichi e questa poetessa è Francesca Bottari e direttamente per fortuna si è decisa di scorciare questo velo e per la Bertoni Editore ha pubblicato Guarderai il cielo e anche il titolo è tutto un programma, Guarderai il cielo, bellissimo, cioè, è già, è già, è già il titolo è un'immagine poetica secondo me molto molto bella, che ti dà il senso della vastità proprio. Francesca mi auguro di leggerla col, col dovuto con la dovuta col cuore, insomma, come, come ti ho detto non leggetela una poesia ma toccatela come si tocca un corpo guardatela come si guarda una casa una strada una bandiera perché la poesia non si esaurisce leggendola. La poesia preservandosi, preserva la vita. È qualcosa da toccare. Per questo leggerla è un gesto sensuale. Ha una forma e si forma prima di qualsiasi genere letterario. La poesia è ante, è richiamo, il fischio di Eros prima del concepimento. E le parole nella poesia danno sostanza alle cose, sono dita che modellano la pelle, la plasmano per trasformarla in un corpo con un'anima. La poesia infatti è una donna, è un uomo, è un tocco di legno, è una caraffa di vetro, una cosa che si impone, che ti taglia quando la leggi e ti abbraccia quando ti avvicini. Leggerla è una carezza, uno schiaffo è il più bello dei baci. Ringraziamo Francesca per questa bellissima. Bellissimo scritto su come leggere una poesia. Per me eh, mi ci sono riconosciuto immediatamente, perché è proprio così che, secondo me, deve leggersi una poesia. Proprio co- col cuore, con tutto, è proprio, e deve darti questa visione di quelle che praticamente lei ha scritto, insomma, molto, molto particolari. Ascolta allora, Roberto, ma
0: chi ti ha aiutato a tirare fuori questa tua vena artistica? Una maestra eccezionale ah, che io conosco.
1: Chi, chi mi ha dato la spinta è stata la, la carissima maestra, Rita. Rita Minelli, eh, che ci conosciamo ormai da sei anni eh, e mi ha seguito molto da vicino nella pittura, che è una cosa che ho scoperto eh, otto anni fa, nel 2015. Iniziai proprio a dipingere in maniera continuativa, dal, proprio la coincidenza la, la dico tutte le volte perché è particolare. Venerdì 13, 13, 13 novembre del, 2004, del 2015 ci fu quella strage maledetta a Parigi al, al Bataclan. Sì. Beh, due giorni dopo che era domenica ho iniziato a dipingere, lì mi è stato un ciclo che è durato cinque anni fondamentalmente fino al 2020, insomma, quando ho fatto la prima mostra proprio in spazio rubedo da Rita Minelli, di cui sarò sempre grato perché fu una giornata bellissima di Pernissas che la ricorderò fino a che campo, perché mi sembrava di essere forse il mio matrimonio, infatti forse in un certo senso è stato il mio matrimonio eh, con sì. l'arte, non lo, so, non lo so, è stata una cosa emozionante. Poi ci fu anche una, un'amica della, tra l'altro della, della carissima Annalisa Monbelli, che è una storica e de, critica dell'arte, che mi, mi, mi ha fatto una una recensione che è bene anche di presenziare e mi fece un po' di... presentò la mostra, mi, mi intervistò un po' così davanti a tutti, che mi fece una, una, una recensione che poi era finita dietro la locandina della presentazione. Io quando l'ho letto ho detto, quando dissi disse, a, a chi l'ha scritta? <ride> per dire che effettivamente... Eh, eh, però accorso nel segno, perché effettivamente le cose che ha avvisato, non c'era niente di montato, quelle cose che ha avvisato ha visto ben più lungo di, anche di me, insomma, e, e mi, mi ci riconobbi assolutamente, però una cosa così. Da Annalisa Mombelli, critica storica dell'arte, con quello che, che è la, la critica d'arte che ha eh, praticamente commentato tantissime opere di Rita Minelli, in un modo che eh, se ci penso è cioè, molto meraviglioso: è di una sensibilità, di una, di una cultura che non ne parliamo, eh, un'enciclopedia vivente. E, e così sono, quindi fu una, un momento molto bello. E diciamo che io che scrivo che poesie lo scrivo da quando sono dalla prima adolescenza fondamentalmente, e ci provo almeno, però tutte quelle centinaia e centinaia di robe che scrissi praticamente le lasciai un po' alle spalle fondamentalmente e mh, ho, la, gran, la, la grande maggioranza le buttai. Eh, se ne servono 25 che le, me le auto scrissi su foglia 4 da computer ehm, nel 2013 maggio 2013, e coincidenza volle che nella mia invenzione. Editore Albatros, scrissi, e chi mi ha pubblicato la prima raccolta? Editore Albatros. Ma dai, È cosa, me la sono chiamata proprio quella sono cosa le che coincidenze. Detto, ma, ma pazzesco! Vabbè, quindi vedete oh, quelle lì poi me, 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 me ero arenato. E l'anno dopo, nel 2014, eh, ebbi l'ispirazione di fare un corso qua a Bologna, erano quattro giovedì consecutivi, tre ore ogni ogni giovedì, sera, dalle nove a a mezzanotte, o dalle dalle otto a mezzanotte, non mi ricordo. Comunque tre ore ogni volta, di scrittura espressiva. E questo corso, con questa docente universitaria dell'Università di Bologna, fu molto ispirante. E infatti da lì mi ripartì la spinta, diciamo, poetica e rinnovata anche, insomma. Ma obiettivamente devo tantissimo a Rita Minelli eh, il fatto di aver ritrovato una, un altro tipo di ispirazione molto più inter, interiore, molto più spirituale, molto più esoterico, se vogliamo. E nella stessa Rita Minelli, nella stessa Rita, praticamente eh, mi diede lei il calzone di dietro. Per dire, Prova a mandare queste, qualche poesia a questa persona, e questa persona era. Katia Cicchetti, che all'epoca pubblicava una rivista che si chiamava La pena del drago. Infatti la mia prima poesia è stata pubblicata eh, proprio sulla pena del drago. Eh, e quindi fu un, lei che mi diede lo spinta. E poi da lì ho detto, vabbè, poi mi convinsi pian pianino un po', un po', con ritta, un po' con i miei amici e i miei parenti vicini, che mi sono stati vicini in questi anni, capì che praticamente io non volevo pubblicare perché non mi interessava nulla pubblicare io scrivevo per me e per pochi amici e intimi e parenti che però che facevano molto le mie poesie però mi convinse e capì anche tramite Rita eh, che era mio dovere di gra- n- nella prospettiva della gratitudine verso l'universo verso tutto quello che mi circondava e tutti i doni che ho ricevuto dalla vita in poi la vita è il più grande dono che non può ricevere che possa ricevere e, Quindi dalla gratitudine mi partì, che poi già qualcosa scrissi prima di conoscere Rita sulla gratitudine, capì che feci un po' una specie di bilancio della mia vita e scrissi che che ringraziavo tutti per quello che avevo ricevuto nel bene e nel male, quindi già lì c'era già un po' instillata. Con Rita l'ho compresa ancora meglio e quindi praticamente per dovere di gratitudine eh, trasmettere la mia scrittura, insomma con un grazie fatto col cuore all'universo, e allora alla fine mi sono messo un po' alla ricerca, e per una serie di circostanze che non sto a spiegare perché è troppo lungo, però insomma alla fine trovai questo editore, il gruppo Albatros, che, di, di Roma, che mi piacciono le mie prime poesie, la mia prima raccolta, che poi si chiama Piccole Attenzioni, e tramite loro pubblicai questo. Poi dopo da lì, anno dopo, in autopubblicazione, pubblicai eh, I Barchi dell'Anima, e adesso do la grande notizia, che ancora non lo sapesse, che ne un altro giugno, entro maggio-giugno pubblicherò la mia terza raccolta eh, dal, titolo sostanza, titolo. Sì, dal titolo Sostanza dell'Universo. Beh, e, e, e ci ho pensato che effettivamente è un po' un filo conduttore, perché piccole attenzioni ti porta proprio a, a vedere le cose che hai intorno a te con una peculiare attenzione. I varchi dell'anima quindi ti porta verso aprire i varchi dell'anima, e sostanza dell'universo obiettivamente eh, diciamo che po- porta ancora più in alto tutto il discorso anche la poesia che da- è una poesia che dà il titolo alla raccolta e quindi così eh, dopo poi leggerò Do- un paio dopo di ce poesie ne leggerai... un paio di poesie e poi negli che, dirò leggerò alcuni stracci che integrale l'ho letta nella, nella prima presentazione alla ibis su, su secondo me che cos'è la poesia ma non lo sto a leggere tutto di nuovo perché ho già letta alla ibis però mi sono evidenziato qualche stralcio di questa presentazione perché poi, questa è diventata la prefazione del terzo libro ovviamente non voglio spoilerare troppo i rituali <ride> lettrici e lettori quindi qualche stralcio in qua ho evidenziato e l'ho messo insomma bene allora Ecco, ecco, sui Poeti prima di citare poi la, gran, la, la grandissima Alda, Alda Merini dopo eh, ho trovato un aneddoto, aneddoto diciamo, scritto eh, di Gustavo Roll eh, che in una lettera del 1942 alla poetessa Elda Trolli Ferraris scrisse che cos'era, cos'erano per lui i poeti no? e questa può dare anche la dimensione di cosa può essere anche un poeta anche se io anche su questa mi trovo, ben, cioè, mi trovo assolutamente aderente, però con quella di, di Alda Merini, ma Alda Merini è una poetessa proprio, quindi eh, c'è un'affinità diversa. Anche i poeti fanno parte di quella schiera eletta che formano gli eroi del pensiero, Pardon, ho male. anche i poeti fanno parte di quella schiera eletta che formano gli eroi del pensiero, eppure essi concorrono alla costruzione di quell'edificio che ad ogni momento innalza sempre maggiormente l'uomo verso la sua sfera definitiva la redenzione dalla materia tutto dire questo Orazio ha ispirato D'Annunzio Carducci ha tinto da Omero forse tra mille anni uno dei suoi versi sboccerà nel cuore di un altro essere umano e lo sostingerà per un nuovo tratto di strada, in alto, sempre più in alto, sino a quando? Sino al giorno in cui ci accorgeremo di non pensare solamente per noi o per i nostri simili. E non sarà ancora soffrire, ma vivere finalmente, senza che morire non sia più necessario per renderci puri, liberi, eterni. Anche bello. Gustavo Rol <ride> aveva, <ride> no, aveva, aveva accolto proprio, diciamo, nel e poi c'è da dire che stanotte, perché poi l'ho scritta tra l'una e le due, insomma, dopo e, e questa premessa che sto facendo sulla poesia, ehm, la, la dirò dopo quell'altra che è la preparazione del terzo libro. E ho avuto delle ispirazioni e dopo le, le leggo. Ma sono per me. E, necessari per, per capire anche altre cose. Allora, tanto anche il momento storico in cui si esprimono le poesie è fondamentale, chiaramente, perché eh, la storia ci insegna che ogni, ogni periodo storico, al, insomma, all'inizio del Novecento, alla fine, fine, fine dell'Ottocento c'è stato l'impressionismo, ha rivoluzionato completamente la pittura. All'inizio del Novecento c'è stato il futurismo, poi tante altre cose. Insomma, c'è cioè il, il dadaismo, il, il, il surrealismo. Cioè, tutte le cose molto, molto. E, e quindi anche il periodo storico in cui queste cose sono nate sono nate anche in modo pionieristico, se vogliamo, perché praticamente hanno aperto una, delle, delle frontiere che prima non erano mai state esplorate. Insomma. E qui ho tre, per me tre chicche. Eh, un secondo che devo bere perché ho la gola un po' secca. Allora.
0: Fai pure con comodo.
1: Ecco, <ride> insomma meglio, <ride> grazie. Allora, ho tre, um, uno, due, sì, sono tre chicche. Una è, chiaramente non potevo citare, che per prima questa di Ungaretti sulla poesia, è poesia quando porta in sé un segreto. Anche nel descrivere la poesia, è fantastico. Poi eh, Giorgio Caproni, un altro poeta fantastico, anche lui, eh, che disse che il poeta è un po' come il minatore, E se ci pensiamo bene è così, perché va tramite le sue parole. Scavare. Va a scavare nella propria interiorità, che poi alla fine è un po' l'interiorità di tutti, se vogliamo, perché a specchio, no? No, Ok, c'è un po' di corso di... E anche d'annunzio, che non non conosco molto bene, però questa cosa che ho ho letto mi mi ci sono ritrovato. I versi sono nell'aria. Il poeta deve solo cercare e se ricordo bene anche Mozart eh, disse una cosa simile magari mi sbaglio eh, e disse che anche lui là, la musica e diceva come fai questa musica qua Ma io la prendo da là, cioè la mia ria cioè, non faccio altro che, che, che scrivere quello che mi arriva cioè,
0: si attinge un a un campo che... di informazioni
1: assolutamente in questo senso io concordo assolutamente e poi ti dico eh, io Tante poesie di quelle pubblicate, eh, si farò ridere. Le scrivevo negli ultimi dieci minuti di pausa tra, tra lunedì, l'1.50 e le due. Okay? Mi arrivavano cioè, mi arrivava una, arrivava parola, una parola, una frase, e afflusso: <ride> o anche un'altra volta che scrissi. Non so, vidi per strada una, una, una donna incinta, boom, col pancione, e mi venne di pacca, ma da niente, senza correzioni, con gli, gli acapo, come sono così. E, e mi vende questa poesia dal, dal, dal titolo Astronauti, che è nella seconda raccolta, I barchi dell'anima. E mi vende questa poesia. Ma da dove viene? Sono io che scrivo, qualcuno che si, si serve di me come un lapis, non lo so.
0: Eh, è più facile che sia così.
1: Non lo so. Anche, anche, anche vabbè, sono... Per citare altre persone, però non, non volevo andare in altri argomenti che magari possono suscitare eh, altre cose. Vabbè, niente, eh, adesso in breve dirò quella, qualche stralcio della percezione della terza raccolta su che cos'è la poesia, proprio il titolo è questo. La poesia è un tentativo di dare densità alla parola scritta. Non è descrivere un albero, una montagna, il mare, il vento o il deserto. Ma è essere quell'albero, essere quella montagna, essere il mare, il vento o il deserto. È urgenza, è necessità, è dare carta bianca a una voce interiore, spesso sussurrata, a volte urlata. È capace di trasformare perfino il piombo nell'oro alchemico, aumentando la propria vibrazione sottile per portarla Lassù, su tra le stelle. La poesia è spudorato fare all'amore con se stessi e l'universo tutto. È un mettere a nudo la propria autentica umanità. Parla di vita, emozioni vissute sulla propria e altrui pelle. È storia individuale e collettiva. È uno stato dell'essere. Una sorta di fotografia percettiva dell'arte. Cosa dire poi dei poeti? Lascio che le meravigliose parole di Alda Merini parlino per me. E questa poesia si chiama Destinati a morire. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla. I poeti lavorano nel buio, ma i poeti nel loro silenzio fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Grazie, Bella. Alda.
0: <ride> Bella.
1: Alda, veramente è una poetessa che stimo e miro tantissimo, che e spesso mi piace citare. E eh, questo è a eh, proposito di lavoro al binotto. Non ho scritto una poesia, ma ho scritto. Cos'era ancora la pulizia? Guarda un chi è che detto. ci
0: saluta, Roberto.
1: Chi ci la saluta? Linda. Wow, eh, tra poco Linda, tocca eh, a te. Infatti che che ave- abbiamo ce- qua anche il ce- suo ce- libro. Ce-, eh. ce l'ho qui, eh, ce l'ho qui, ce l'ho qui. <ride> tra un po' tocca a te. Allora... <ride>
0: Che dà una bella spiegazione della poesia eh, nel suo libro.
1: Sì, che, condivido, che infatti condivido assolutamente, che l'ho letta anche a settembre alla libreria Ibis, perché proprio rappresenta anche lei, tra l'altro.
0: E anche lei è bravissima a scrivere, Linda.
1: Sì, ho sotto questi due libri, Alchimia delle parole e I Ricordi dall'oltre, che sono due bombe, due bombe. Sì, rappresentata anche qua. Eh, infatti di una combinata, Ancora, mi C'era, Mi sembra la, la diretta, c'ero anch'io. Sì, sì. Cioè, lì online, ovviamente. Certo. La poesia, così come il poeta, rende in qualche modo visibile l'immanifesto, ovvero le emozioni, i trasalimenti dell'anima e la profondità che in ognuno, in differenti modi per ciascuno di noi, a livello sovrasensibile, costantemente accadono ogni singolo istante della nostra esistenza. La poesia è la capacità di vedere ogni cosa con gli occhi di un bambino e di elaborarlo con l'esperienza di un adulto. Alla fine la domanda vera da porsi secondo me non è cosa sia la poesia, ma dov'è. E io rispondo basta osservare con lo sguardo del cuore Solo allora la risposta arriverà come un tuono a ciel sereno, un po' come successo a quel bambino a cui chiesero «Ti darò una moneta d'oro, se mi dirai dov'è Dio?» E lui candidamente rispose «Te ne darò due, se mi dirai dove non è?» Ecco, per me in sostanza il succo è questo, la poesia è ovunque, il più sta nel coglierla e condensarla nella parola scritta un po' come quando si raccoglie un frutto maturo e lo si avvicina alla bocca per coglierne l'ineguagliabile fragranza assaporando
0: sei bravo a interpretare questo, eh Roberto
1: sì perché e questo dà anche la misura di quanto ami la poesia e di quanto ci tenga a che venga recepita col il giusto intento, con la giusta passione perché la passione secondo me è tutto nella vita, per ogni cosa che sia l'amore, che sia la ricerca interiore, che sia qualsiasi altra cosa
0: adesso Linda. anche le ci lei. Eh, prima quelli eh, sì,
1: sì, no. <ride> ah, aspetta vabbè, parlare l'ho già fatto e quindi via anche quest'altra niente bene allora prima di leggere le mie, dopo leggo brevissima, anche questa quasi ermetica direi, di, di, di Mariangela Gualtieri che è una poetessa che adoro che è di Cesena mi sembra che sia eh, originaria di Cesena allora la poesia tratto da, Ricca- da Ricordi Lino. dall'Oltre di Linda Locato.
0: che è a pagina 92 dove parla di poesia
1: pagina 92, esattamente Oggigiorno la poesia è nelle mani di tutti. Chiunque con una propria nozione alla scrittura può permettersi di far scorrere parole dallo sviluppo orecchiabile, melodico. Ma ciò non deve renderla banale o smielata, scontata o scarica. La poesia non è solo questo. Essa è anche struttura, studio, conoscenza e ricerca. La poesia è un modo di vivere, di guardare, di udire, di entrare in relazione con tutto ciò che è manifesto, rimanendo in contatto profondo con ciò che è invisibile, il manifesto di cui dicevo prima, e quindi quasi assolutamente assonanza con, con Linda, è la capacità di farsi ispirare dall'oltre mentre si attraversa la vita. E se nel farlo non si riescono a trattenere le parole, beh, allora diventa anche magia. Oggigiorno la poesia è nelle mani di tutti, anche se non tutti sanno coglierla. È evocazione, suono, misura, emozione e ritmo. Accompagna ad una visione aperta, lucida e colorata l'universo. Grande Linda!
0: Sì, bravissima, <ride> questo è il suo libro ed è veramente bello,
1: perché poi tratta perché tanti argomenti. Eh? È meraviglioso, sì. meraviglioso. Facci ecco, vedere i tuoi
0: intanto, caro Roberto.
1: Sì. Ti cito questo perché da Le giovani parole di Mariangela Gualtieri leggo una, per me un capolavoro, brevissimo, ma che anche questo dà l'idea di cosa sia la poesia perché si muove tutto qua <ride> non sta bene in equilibrio ok non ha titolo in un fuoco di petali comincia a parlare la lingua casta dei fiori <ride> Grazie Mariangela, sei grande, ma davvero grande, ma io con quattro parole hai espresso tutto. Cioè, questa è poesia, questa è poesia, rendere manifesto l'immanifesto. Eh, fantastico. Allora, adesso qualche poesia da leggere, eh, magari una cazzo così. Sì, una de- di piccola attenzione. Apriamo allora, a caso, se hai qualcuno tu che mi vuoi chiedere che ti reciti oppure che di quello che. Magari no, puoi scegli leggere, che scegli ti... tu. Voglio... Scegli Vado tu. a caso, eh. Ma a caso, cosa, cosa viene fuori.
0: Cos'è venuto?
1: Ce ne sono due, adesso voglio, voglio capire quale delle due leggere. Questo. Questo. Il titolo di questa poesia tratta da piccole attenzioni. L'immagine è il particolare di un quadro di Rita Minelli, per intenderci, i cultivatori di luce, le sette guide. E il titolo è I mondi Sepolti. Scansioni i secondi, i minuti, ore e giorni, in attesa di quello che non ho, in cerca di ciò che che non sono. Poi d'improvviso mi accorgo d'avere tutto ed essere ciò che sono, segmento infinito di un esistere per quel che si è, in un altrove, che è già oggi, non già domani, ovunque. Un'altra poesia a caso, poi dopo ne ho due da leggere dalla, dalla nuova raccolta. Questa no. Questa. Allora. Questa ha una storia. Eh, la scrissi una sera di agosto ed ero al, al santuario di Europa. Sopra Biella, tra l'altro, so, non c'entra la religione, però è proprio il posto: è meraviglioso. E c'era un vento tremendo quella sera lì. E, e praticamente insomma, mi rifugiai in una, in una, in una chiesa, quella, la, la nuova chiesa, quella, non quella dove c'è la, la Madonna Nera autentica, originale, ma quella che hanno scritto più su, mh, su, in collina. insomma, E mi rifugiai lì. E questa è la storia di questa, di questa poesia e il titolo è tra terra e cielo tra terra e cielo tra cielo e stelle non so come rigettato dal flusso del vento eccomi alla quiete d'un tempio. silenzio che disarcione ma che subito mi avvolge morbido abbraccio d'una madre Al suo neonato contemplante. E nuovamente la vita mi seduce, all'istante torno fuori a farmi ancora respirare dal vento.
0: Che bella, Roberto,
1: e questa è 'è perché ogni poesia ha la sua storia, insomma, diciamo così. Allora, direi che possiamo passare a questa anticipazione, a questa spoilerata sulla terza raccolta, che è questa. Se <ride> l'ho ancora sul... sul... Hai già allora. una copertina? La copertina sarà una sorpresa. Ah, Anche okay. il format, che è una cosa che da tanto che desideravo, e poi, poi, quando poi presenterò il libro, a quel punto magari, se vuoi, possiamo fare una certo. testa, a quel punto ti spiegherò perché... Ho scelto quella, tip- quella copertina. Ma per adesso diciamo, non voglio spoilerare. Lasciamo tutto
0: tano. in sospeso.
1: Esatto. Allora, questa si chiama Colori, il titolo, e un l'ho un po' messa al meglio rispetto a come era, perché ce l'ho appesa nell'ingresso, l'ho, l'ho messa in cornice, perché l'ho scritta nel maggio del 2017, quindi ha già la sua storia antica <ride> dietro, però finora non l'avevo pubblicata. Perché beh, leggendola così probabilmente non la vedevo. Poi chiaramente non la vedevo proprio pubblicabile. Poi riprendendo in mano, la voglio pubblicare, sono un po' sestata per essere più fruibile a livello anche di poesia, e, e quindi adesso ve la leggo. <ride> Titolo i colori. Nell'immensa tela della vita, chiunque può aggiungervi i colori. Chi dipinge? Li espande con la propria personale tavolozza, ma anche fermandosi a gustare un paesaggio, un tramonto, o le stelle. Chi con la musica, inventando struggenti panorami introspettivi, ad allargare multiversi sconfinati, oppure lo scultore, con la sua vista che trapassa gli elementi e libera l'idea. Dalla materia in cui è imprigionata, o i filosofi, i poeti e gli scrittori che ci portano a sì alte vibrazioni a farci sfiorare il cielo, viso a viso, in un'inesprimibile carezza. Ma ognuno di noi lo può, può aggiungere colori all'immensa tela dell'intera umanità, semplicemente amandosi, amando, scegliendo dentro sé il doloroso nodo. E trattiene ipoteca, liberando così gli illimitati colori che ci abitano, come sacre reliquie.
0: Bella, bella
1: Roberto. E questa è un po' di dichiarazione d'amore anche all'arte fondamentalmente, poi ecco, eh, diciamo sì. che adesso ne leggo un'altra che è quella che chiude la raccolta e anche questa è una spudorata dichiarazione d'amore all'arte in generale. <ride> E il titolo è Lo spillo che punge.
0: Sì. Scusate. I titoli come li scegli Roberto?
1: Beh, qua capirai perché ho scelto lo spillo che punge. Ok, <ride> Vabbè, infatti cedo, volevo. Anche, magari a volte la parola che nel titolo non è compresa nella poesia, per dirlo, no? però di solito. Nel, di solito c'è qualcosa de- de- della poesia nel titolo fondamentalmente, e qua proprio è assolutamente azzeccato. Questa è la chiusura della, della terza raccolta sostanza dell'universo, che entro maggio giugno al massimo sarà in autopubblicazione. Quante ce n'è dentro? Quanti 62, allora, 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 allora una, scusate, non ho detto una cosa fondamentale. Allora, qua ce ne sono 50, ok? Qua ce ne sono 70 e però... ci sono due brevi racco- racconti, uno è un po' un anno che parla del, di un drago e nel finale c'è praticamente eh, i miei ra- ricordi di Natale fondamentalmente, di, da, però visti da, da, dal, dall'occhio del bambino, dal cuore di un bambino e c'è, di questo, c'è anche l'audioguida letta da Carlo Dorofatti in un modo strepitoso e fondamentalmente questo questo, come anche la terza raccolta della sostanza dell'universo, si, pone, si colloca nell'avanguardia artistica del movimento spirituale e culturale del pionierismo magico. Anzi, questa è stata, stata proprio la prima opera che si collo- collocava nella, nell'avanguardia letteraria del pionierismo magico. Questo so che fra un po' è
0: il libro di Carlo Dorofatti, mi ha detto. Sì, Ipsos93, lo, lo presenterà
1: la Ibis a metà, metà sì, di febbraio. Che viene allora, anche sono, qua. Sono ci siamo che le mani. <ride> 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 non vedo Non di rottare le mie mani. <ride> Va bene. Allora, direi che se non, dopo se non ci sono domande particolari, chiuderei eh, con questa e con, quello che, mh, con, con le, le parole di Italo Calvino, che sono sempre quelle con cui voglio chiudere le mie presentazioni, perché per me mi hanno cambiato la vita quelle parole. Allora, lo spillo che punge, sacquita già in questo silenzioso osservare la tensione d'infinito che in me forte scalcia fin dal primo mistico incontro con la musica e che da allora penetra ogni fibra del mio essere vibrante di immensitudine, e mai mi abbandonerà perché l'arte è il gesto e lo spillo che dentro punge in un instancabile sempre e ovunque distillante vita
0: bellissima bravissimo Roberto sai cosa Questo devi fare? Proprio... gli audio devi Mi fare scuola. te Roberto perché le interpreti talmente bene
1: beh su e... Youtube perché non, non risiedo più su Facebook nel mani- quando ero su Facebook ne ho fatti di audio effettivamente che hanno eh, riscontrato. con, fare con bell- scherzo sì, farò delle letture, perché io ci do proprio il cuore, l'anima e il cuore quando leggo, perché le mie poesie chiaramente, perché devono comunque ci, ci vuole l'intenzione, l'intenzione è il fuoco, è il fuoco certo. dell'amore, della passione, perché poi l'hai composto a te, ma anche nel leggere quelli di, grandi, di altri grandi poeti. Di altri, poeti, certo. Cioè, beh, io, specie per le poesie di cui sono innamorato, io le leggo con tutto il cuore, eh, il fuoco, la passione possibile, perché proprio sono vibranti, sono feconde queste, queste parole, certo. ogni volta mi, mi, è come se ogni volta mi concimassero dentro, Diventassi diventassero veramente. Ecco, questa Bene. è la tua storia, e con questa chiudiamo, Sempre, dopo ci sono delle domande che qualcuno volesse fare, sono a disposizione. Questo devi sapere che, ehm, che poi lei si è ascoltata la, la, la prima presentazione all'Ibis, eh, ti ricorderai, queste parole eh, le senti per la prima volta nelle trasmissioni eh, che fecero su Rai 2 negli anni 90, eh, Totem, che era un programma che portava in giro Alessandro Baricco eh, sull'arte, sulle le, le disparate cose, tramite, tramite queste trasmissioni con hobby, tramite, quindi, a, tramite Baricco, a cui sono fondam- tantissimo grato, con Obi Rilke, con Obi Calvino, qua, eh, anche Selin, cioè, tante altre cose molto molto belle anche um, James Joyce bene e, e conobbi anche queste parole di Calvino che sono eh, il finale da um, Le Città Invisibili e mi innamorai di queste parole tant'è che di lì a poco me le imparai a memoria e io le considero il mio mantra personale cioè Queste mi hanno dato una, una spinta una, una forza interiore e un, e un animus verso la, sper- cioè verso la, la, la vita verso tutto quello che hai d'intorno e che potenzialmente può cambiarti a ogni istante sempre in senso evolutivo ovviamente e per me in, questo, in queste parole c'è tutto Insomma, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà se ce n'è uno è quello che è già qui l'inferno che abitiamo tutti i giorni che formiamo stando insieme Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo, riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa. In mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. E questo è il grande Italo Calvino, le città invisibili.
0: Scusa, avevo l'audio chiuso, ho detto che è bellissima, hai fatto una bellissima chiusura.
1: <ride> Calvino è sempre Calvino, un grande, un grande, un grande. E niente, se non allora, sono domande particolari, io direi che ormai abbiamo fatto la nostra quasi oretta. Se non ci, non ci sono che...
0: domande, bene, eh, bene, quindi bene, magari spero... ci verrai a presentare quando uscirà quel nuovo. Certo, magari certo, certo. Certo.
1: Mi, mi auguro con questa. Con que- questo salotto che abbiamo fatto un punto di svolta, di aver in qualche modo instillato la passione, certo. o meno la curiosità nella poesia, nei, nei, nei confronti della poesia anche in altre persone, perché il mio scopo, sì. certo, presento le mie raccolte, va bene, mi fa piacere, però fondamentalmente io vorrei cercare di trasmettere e di instillare la passione nella poesia anche in più persone, rispetto a quello che è adesso la, la media certo. abbastanza bassa, insomma, capito? Quindi così, E così eh? Va bene. Ti, ringrazio,
0: ti ringrazio tantissimo grazie a te Marisa noi, di averci dedicato il tuo tempo
1: grazie e a voi salutiamo
0: bella. le persone che ci hanno seguito e anche quelle che poi ci seguiranno in differita certo, Ring-
1: ringrazio tutti e tutte tranquillamente grazie ancora grazie. per avermi invitato alla tua, al tuo punto di svolta molto volentieri spero che, un punto, spero che questa serata si possa essere un punto di svolta nei confronti della poesia della poesia che è il tuo compito pochino. divulgare sì, la bellezza della poesia fondamentalmente e la potenzialità della poesia.
0: Okay. Grazie bene. Roberto, ti mando grazie una bracciatona tutti. forte forte, salutiamo tutti, diamo la buona notte o la buona serata, insomma dipende dall'età. <ride> Va,
1: bene. Oh, Va bene Marisa. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao, grazie ciao. Roberto,
0: a presto. Eh. Ciao. A presto,
1: ciao ciao.